0: -Rap. Moin, moin zu OM Rap Folge 9. Auch auf die Gefahr hin, dass es bald niemand mehr hören kann. Ja, es geht auch in dieser Folge mal wieder ein wenig um Eistee. Nico hat im Vorfeld nämlich mit Unibev gesprochen, der Firma hinter dem Brattee von Capital Bra, und mitgebracht hat er ein paar Zahlen und Insights, die mich auf jeden Fall überrascht haben. Außerdem haben wir uns eine TikTok-Case-Study über eine Kampagne von, Achtung, Contra K angeschaut und uns gefragt, weshalb Apache sein neues Single-Bundle zuletzt auch über Flink verkauft hat. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Bewertungen sowie Abos und jetzt viel Spaß beim Hören. Moin Falk, moin Nico, wie geht es euch?
1: Läuft. Läuft, genau. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe einen anstrengenden Tag vor mir und bin ein... Ein kleines bisschen angeschlagen, freue mich aber darüber, heute ein bisschen über ein Thema zu reden, mit dem ich mich schon ein bisschen länger beschäftige. Insofern freue ich mich auch, eure Meinung dazu zu hören, weil wir haben zwei Themen. Das eine ist, glaube ich, ganz ganz ein kleines Update und das andere ist etwas, wo wir, ich sage es mal so, wir drei wahrscheinlich nicht mehr richtige Größen der Plattform werden. Soweit, <lacht> soweit würde ich mich aus dem Fenster hey. Schöner Teaser. Ja, okay, okay. Zwei von drei nicht mehr Größen auf dieser Plattform werden.
0: Äh, ja, ganz genau. Man kann ja schon mal verraten, es geht später um TikTok. Also mhm. ich glaube, die Plattform meint du Nico. Genau. Und genau in der heutigen Folge äh, beginnen wir, wie immer, eigentlich äh, erstmal mit einem kurzen Update. Äh, inzwischen schon in, glaube ich, zwei oder drei Folgen haben wir gesprochen über ähm, ja, die, die Hip-Hop-Eistee-Industrie. Äh, und zuletzt, Punkt eins, hatte ich versprochen, auch endlich mal... Shirin Davids Dirty zu probieren <lacht> und ich habe äh, äh, ich, ich hab mich dann direkt getraut, Candy Shop, äh, ja, also die Zuckerwartensorte auszuprobieren. Ja. Und äh, als ich es gekauft habe, hatte ich noch so im Ohr, wie Nico gesagt hat, wow, das ist richtig süß, das ist äh, <lacht> absolut drüber. Ähm, mhm. Ich war überrascht. Ja. Also ich, 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 ich habe es mir seitdem nicht nochmal gekauft und werde es wahrscheinlich auch nicht tun, aber ich habe es viel süßer erwartet und... Äh, ähm, naja, es schmeckt schon ziemlich künstlich, aber so süß, wie ihr das angeteasert habt, war es dann doch nicht.
2: Naja, die, die äh, Paletten sind auf jeden Fall, also die 20 Millionen sind abverkauft, kann ich jetzt schon mal bestätigen, weil die Paletten sind weg bei meinem Supermarkt. Also äh, viele haben es so gesehen wie du.
0: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also die, die ganz prominenten Platzierungen, die Türme, die so in den Gang aufgebaut worden sind, die haben sich so ein bisschen verlagert in die normalen Regale. Ähm, das, das ist so zumindest den Eindruck, den ich hatte. Nico, äh, du hattest das ja so ein bisschen bisschen was gehört, oder?
1: Ja, das. Also erstmal ist das wahrscheinlich aber auch ein ganz normaler Weg. Ne, Du kriegst ja wahrscheinlich auch deine Promokampagne wie, wie so zu einem Release. Und dann kriegst du den Hotspot äh, äh, und dann äh, musst du dich ins Regal einordnen. So oder so habe ich aber ähm, natürlich, oder sagen wir mal andersrum, es, es war ganz lustig. Ich habe einen Anruf bekommen von einem ähm, alten Kollegen der äh, quasi im Hip-Hop auch schon seit 100 Jahren dabei ist. Sein Name ist Steffen Posner. Der ist äh, jedem, glaube ich, so ein Begriff, der so ein bisschen mit der Szene zu tun hat, weil er mit Champerator, mit Champerator Live äh, das, das ganze Crow äh, oder den ganzen Crow-Wahnsinn quasi im Hintergrund mitbegleitet hat. Also auch schon sehr lange dabei und hat, hat sehr viel Ahnung auch von dem, was hier so in dieser Szene passiert. Und ich habe erfahren, dass er äh, ein Teil, der Firma Unibef ist, die sich um ähm, Bratte kümmert. Mhm. Und so hat er mir so ein kleines bisschen einen Überblick darüber gegeben, inklusive der Bestätigung, dass Marktführer auch Marktführer heißt. Was ich persönlich sehr spannend fand, äh, dass auch ähm, so die, der Zahlenvergleich im Moment ein hartes Battle ist zwischen Dirty und Brate, weil sie beide äh, sehr gut abverkaufen, auch in der Spitze. Und ist im Moment äh, so ein bisschen Dirty wohl den Kopf vorne hat. Äh, was ich aber insgesamt ganz interessant fand, was glaubt ihr, wie viele Einheiten Eistee hat Brate so in einem Jahr äh, abgefüllt?
0: Mit, mit Marktführer, ganz kurz, da meintest du, da spielst du auf den Post von Captain ja, Bravo vor genau. ein paar Wochen an, ne, wo er gesagt genau. hat, so wir sind mit Braté Marktführer.
1: Mhm. Ja, Aber was glaubt ihr, wie, wie viele Einheiten könnte man so von so einem Eistee mit einem mit, mit, mit Rabber vorne drauf <lacht> im Jahr so abfüllen?
0: Naja gut, wir haben von Stephen David gehört, dass sie angeblich ähm, zum Start direkt 20 Millionen Dosen in den Handel gebracht hat. Kapi war davor und war der Erste vielleicht ein bisschen niedriger angesetzt.
2: Vielleicht die Hälfte in Jahr 1. Okay, äh, ich würde sagen mehr. <lacht> sehr, <lacht> sehr viel mehr.
1: Ja, ja. genau, äh, Falk hat gewonnen. Denn Mist. äh das das sind also Zahlen, mit denen ich selber so nicht gerechnet hätte. Die waren ziemlich beeindruckend. Diese, diese Anfangsmarge von se oder diese Anfangscharge von 6 Millionen stammte auch. Seitdem hört es aber nicht auf. Und äh, es sollen wohl bis zu 70, 80 Millionen Einheiten Eistee ja. abgefüllt werden im Jahr. Das sind Hausnummern, die sind richtig amtlich. Ähm, damit ist man Marktführer. Und dann ist aber der zweite nette Fakt, den er mir erzählt hat, dass das aber nicht wirklich zu einem Einbruch des, 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 des Marktes auf anderer Seite geführt hat, sondern die Einheiten, die im Moment mehr verkauft werden von den neuen Sorten, da gehört ja auch Four bros auch mit dazu, die sind einfach obendrauf gekommen, offensichtlich auf den Gesamtmarkt im Eistee. Wie sich das so in den nächsten Jahren entwickelt und welcher Eistee eventuell darunter leidet, weil er vielleicht keinen Rapper als Testimonial hat, ähm, das wird sich so ein bisschen zeigen. Es ist aber insgesamt, finde ich, ein ziemlich beeindruckender Punkt, gerade weil so jemand wie Falk ja auch ein riesengroßer Fan davon ist, mit Rappern jetzt den kompletten Konsummarkt äh, zu erobern. Äh, zu sehen, dass es hier offensichtlich funktioniert. So, ähm, Der zweite letzte Fakt dabei war, dass ich mitgekriegt habe, dass es behaftig keinen eigenen Tee gibt, sondern dass es eine, ein, ein Testimonial-Deal ist, also dass man da quasi eine Kooperation gemacht hat. Da werden wir sicher auch nochmal drüber reden, wenn das Ding rauskommt, was äh, sicherlich auch ganz spannend wird. Und, und das ist so die Geschmacksfrage, da brauche ich den Experten, Falk Schacht. Ich, äh, ich habe gelernt, Es war übrigens schöne Grüße an dich, Falk, ähm, es gibt zwei Arten, wie man Eistee
2: macht.
1: <lacht> ja. Ich wusste das nicht. Wusst, wusstet ihr, dass es so Riesenbeutel gibt, mit denen man richtigen Aufkuss macht? Also, da, also wie du zu Hause so einen Becher hast, haben die da so einen großen Becher und dann schmeißen die da so einen Riesen-Eistee-Tee-Beutel rein und machen richtig Aufkuss. Also ich bin ja ein
2: großer Zutatenlistenleser seit meiner Kindheit. Und äh, ja, also deswegen gibt es die eine und die andere Art. Die, wie man das machen kann, die du uns sicherlich vielleicht auch noch näher bringen wolltest. Na, also es ist, also was ich gelernt habe, ist, dass offensichtlich der
1: Brattee äh, ein Aufguss ist und ähm, der Dirty halt auf ähm,
2: Aroma-Basis. -Aroma also ich äh, bin ja, ich komme ja sozusagen, ich habe ja eine Kool-Aid, in Amerika heißt es so, äh, Kindheit gehabt. Das heißt, eines der höchsten der Gefühle, eventuell bin ich seitdem auch äh, eistee junkie ist halt äh, dieses ich komme gerade nicht auf den Namen aber zum Aufgießen halt diese ne, mhm. äh, für Kinder mit dem Löffel in einfach in Wasser rein das ist das
0: dieser Instant-Genau das ist äh,
2: das Aromat. und das andere ist ich meine der Ursprung ist natürlich logisch Eistee ist so erfunden worden ist dann mit echten Tee und und ich glaube was ja, du, was genau, du, das, das ich würde aber gerne noch was sagen zu dem zu den äh, zu der Erweiterung des Marktes also das wäre natürlich hochspannend, müsste man mal gucken, wo man die Zahlen herkriegt, aber ähm, ich sag mal so, meine Erfahrungen aus dem Getränkemarkt sind so, dass sich da eher das dann verschiebt, weil insgesamt, also ne, wer, man kann mehr trinken, als man möchte, aber das heißt, eigentlich müsste irgend, irgendein anderes Segment, das wäre mal interessant.
0: Ich finde es auch absolut spannend, falls das stimmen sollte, denn Bisher war ja so ein bisschen die These, dass ähm, Rapper, Rapperinnen gesamt die Creator-Economy mit eigenen Produkten die Märkte ein wenig disruptieren und da reingehen und eben alten Marken, die äh, vielleicht weniger agil sind und und nicht reagieren, so ein bisschen Marktanteile klauen. Äh, wenn das jetzt oben drauf kommt, spricht das ja ähm, eigentlich dafür, dass es noch mehr Wumms hat, weil es neue Zielgruppen schafft, also die ja dann erstmal da, davon überzeugen müsste, Eistee zu trinken, was vorher dann nicht geschehen ist.
1: Oder halt Zielgruppe früher einen Eistee im Monat getrunken hat und jetzt trinken sie zehn. Naja,
2: ja natürlich. Weil das Logo. Natürlich Gewichtszunahme und so weiter. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber insgesamt ist es eigentlich so, dass etwas anderes eher darunter leiden müsste, zumindest in Teilen. Ich hatte, ich habe ja mal Content-Marketing betrieben mit einem mit einer Brauerei und da ist halt genau das der Punkt gewesen, dass also insgesamt ein wachsender Markt, ja, gewünscht, schwierig. Mach mal was anderes. Ich, ich verliere mich <lacht> gerade in Fantasien, was es da alles für Gespräche gab und das ist wirklich ein bisschen crazy, weil wenn wir jetzt mal einfach annehmen, dass wirklich die Leute insgesamt mehr trinken, <lacht> ich habe gerade so Bilder vor meinen Augen, ja, also,
1: ja, ich gebe dir auf jeden Fall ein Das ist auf jeden Fall unser entspannt.
2: bester Podcast. Hieraus hier werden Memes gebaut. Sie, höre ich jetzt schon. <lacht>
1: ja. ähm, Fakt ist, dass sie bisher alle sehr glücklich sind auf diesem Segment, aber auch mit einem Auge auf, den, äh, auf die Konkurrenz. Und äh, ich würde die Leute daraus mal fragen, ob sie äh, so eine Eisteesorte sehen im Regal, von der sie der Meinung sind, die wird von den Rappern und den Rapperinnen irgendwann zerstört, weil sie keiner mitringt.
0: Es ist ja alles immer noch auch ein relativ früher Zeitpunkt. ne? Also ich glaube, Fazit kann man definitiv jetzt schon ziehen. Oder erstes Zwischenfazit. Äh, beeindruckend, richtig Power und Potenzial. Mal gucken, was so in einem Jahr, wenn vielleicht noch die dritte und vierte Marke auf dem Markt ist. Wer weiß, ähm, ob sich da dann nicht Marktanteile so ein bisschen, bisschen verschoben haben. Apropos Eistee, in dem Zusammenhang hatten wir auch schon mal Shirin Davids Promo-Move mit äh, dem Lebensmittellieferdienst Flink besprochen. Da war so eine Integration in ihrem äh, Video Lieben wir. Ein, ein Lieferbote hat getanzt und im Anschluss, ähm, wenig überraschend, äh, war dann ihr Eistee recht prominent platziert äh, in diesem Lieferdienst. Jetzt hat Flink was äh, Spannendes gemacht, finde ich, was so ein bisschen zeigt, dass es, ähm, die Koop mit Shirin David kein einmaliger Ausflug in die Hip-Hop-Richtung war. Und zwar hat äh, Apache kürzlich seine neue Single veröffentlicht: To Set to Disco. Das ist irgendwie. Teil von so einer Mini-Album-Reihe und die wurde tatsächlich nicht nur in Flink beworben, sondern war auch da erhältlich ja, als Bundle inklusive T-Shirts. Habe ich noch nicht gesehen so. Ist ja jetzt auch kein typisches Produkt für Lebensmittellieferdienste.
2: Die ähm, Hauptsache ist, dass Sie es in zehn Minuten liefern können.
0: Ja, <lacht> ich gehe mal davon aus, Also sonst, sonst würde natürlich das Versprechen der Plattform gebrochen werden. Kein, kein blöder Move, oder? Ich, ich war eigentlich beeindruckt.
2: <lacht> also äh, unter der Prämisse, dass sie wirklich nach zehn Minuten das Album bringen, ähm, äh, ja, klasse. Ansonsten natürlich, äh, es ist eigentlich wie an allen Stellen, äh, wenn du in Märkte rein möchtest, wo das Publikum ein Junges ist, benutzt du als Kanal das, was wiederum junge Menschen interessiert. Und deswegen ist das äh, gut, sinnvoll. Mich würde interessieren, ob, äh, also wie viel Flink, die müssen ja dann mehr, als Nike war das, glaube ich. ne? Oder wer wollte anrufen, Adidas oder Nike? Für 500.000 Euro hebt er nicht ab. Adidas. Adidas, also. ja. ähm, Das heißt, wir wissen schon mal, dass die Summe auf jeden Fall höher ist als dieser sechsstellige Betrag. Ja, okay. Naja, aber sonst würde es bedeuten, dass ein, ich sag mal, Sportartikelhersteller die Summe tiefer setzt als ein, naja, okay, vielleicht... Ich denke Es funktioniert nach.
0: ja in dem Fall ja. auch ein bisschen umgekehrt. Ja. Ne? Also Flink ist ja auch zusätzlicher Vertriebs- und Promokanal. Ist ein deal <lacht> Vielleicht auch das. Ja. Ähm, als Ergebnis, die Single hat es übrigens äh, auf Platz 7 geschafft in der Woche. Also vielleicht lag's an Flink, sonst wäre sie auf Platz 8 gelandet. Wer weiß. Ich,
2: ich muss mal eine kleine äh, These äußern. Ich lebe langsam in der Vermutung, äh, dass, ich, dass es äh, eine Bewegung geben könnte, dass weil dieser ganze Markt für Feststoffe, für Tonträger, ja, der ist eigentlich für Rapper gefühlt an der Stelle tot, dass sie ihr Geld über Streaming verdienen. Und ich sehe jetzt immer öfter Dinge, die ich auf gewisse Art und Weise als eine Art Kamikaze move oder wenn man das jetzt als ja, Erweiterung der Reichweite betrachtet, dann macht es wieder Sinn. Aber wenn man sich für einen amerikanischen Song, den in Deutschland niemand interessieren würde, eine Rapperin als Feature auf die Single holt, um einen Nummer 1 landen zu können, um diese Rapperin aus Amerika hier überhaupt erst bekannt machen zu können und dafür extra auch noch so kleine Singleboxen und so ein Krimskrams äh, drucken lässt, damit der Umsatz, ja, damit man auf diese Eins knallt, weil das ja immer noch ein umsatzgewertetes Chartsystem ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass äh, in Zukunft solche Single-Bundle-Geschichten wie so eine Art, äh, also dass sie auf jeden Fall äh, einfacher zu bekommen sind. These Ende. <lacht> <lacht> ähm,
0: das passt so ein bisschen zumindest zur nächsten Geschichte. Nico hat es am Anfang schon angekündigt. Äh, wir wollen ein bisschen sprechen über die Plattform. TikTok und Aufhänger ist da. Ich schaue immer mal wieder oder wir in der OMA-Redaktion, was solche Plattformen wie TikTok, Instagram und Co. an Case Studies veröffentlichen, womit sie dann werben, um ihr eigenes Werbeprodukt attraktiv bei potenziellen Advertisern zu machen. Das sind in den meisten Fällen bisher, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, natürlich ganz große Brands, irgendwie von Automarken bis Fashion-Companies, dann irgendwie Körperpflege und Co. Und in den seltensten Fällen sind es ähm, Musiklabels beziehungsweise sogar Rapper. Und bei TikTok ist mir dann natürlich ins Auge gefallen eine Case-Study mit Contra K., die sie äh, vor wenigen Wochen veröffentlicht haben. Bevor, bevor wir da äh, direkt einsteigen, könnt ihr vielleicht ein, zwei Worte zu Contra K. nennen, weil er, finde ich, so ein bisschen eine Sonderrolle einnimmt. Er hat zwar Nähe zu... Zu Gangster-Rap und Co. ist aber sehr radiotauglich und erzielt ja dementsprechend auch Reichweiten, die andere nicht erzielen, oder?
1: Ja, also ich glaube, die Vita selber, und wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, zeigt auf jeden Fall, dass er ähm, schon weiß, wie es immer so schön heißt, was es bedeutet, in Berlin zu leben und dort Künstler zu sein und erfolgreich zu sein. Und auf der anderen Seite ähm, aber, glaube ich, relativ früh verstanden hat, dass er ähm, mit seinem Gesamtpaket auch noch eine ganz andere Zielgruppe erreichen kann. Und die erreicht er mittlerweile in ausverkauften äh, Basketballstadien mit äh, fünfstelligen Zuschauerzahlen äh, deutschlandweit, weil er sehr viel Musik macht, die Unheimlich eingängig ist, unheimlich melodiös, er sehr viel, sehr viel Pathos in, in, in jedem Song steckt, der dann wiederum, glaube ich, auch einer ganzen Generation sehr viel Mutkraft und Halt gibt, um durch das eigene, vielleicht suboptimale Leben manchmal durchzukommen. Und ich glaube, damit beschreibt es ihn ganz gut, weil er schon so Boxer ist, Kämpfer, dann auch Motivator und jemand, der dich auf jeden Fall aus dem Dreck hochhebt, der da zweimal äh, auf dem auf Brücken haut und dann sagt, so, jetzt laufen wir gemeinsam weiter Richtung Sonnenaufgang. Und ähm, das kann er gut. Und dabei ist er nämlich auch noch jemand, der das Ganze auch sehr gut im Auge hat, was er da macht und wie
2: er das macht. Ich habe nach einem Bild gesucht. Ich habe leider nur ein altes gefunden, was aber auch wiederum nur äh, erläutert dass die Zeit des Rock'n'Roll, ja, also, äh, dass die ein bisschen äh, zur Zeit zumindest hinter uns liegt und das äh, Rap eben vorne ist. Und zwar ist er sowas wie Bruce Springsteen auf Deutschrap. Äh, oh, du, Falk und die Vergleiche. Und zwar dieses Erdige, dieses Kantige, das Arbeiter-Image. Äh, und ich sag mal, wenn gut aussehen, ist auch nicht ganz unwichtig, ähm, ich sage, wenn Bruce Springsteen heute am Start wäre, dann würde er rappen, tätowiert sein und äh, pathetisch-melodische Lieder singen und Fußballstadien füllen. Das, das und, ist genau wie, wie das ganze Image Nur eben mit Rapmusik.
1: Ja. Ja, 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 fühle ich. Also ehrlicherweise ein sehr guter Vergleich, Falk. <lacht> Es, es fehlt noch so dieser Born in the USA.
2: Naja, der ne? Born in the USA ist genau der Song, den To Life Crew mit Bruce Springsteen, er hat ihnen die Samplefreigabe gegeben, damit sie sich wehren können für Free Speech, Band in the USA, alles 30 Jahre her. Weiter.
0: <lacht> Bevor wir die Case Study kurz zusammenfassen, ein paar Worte zu TikTok. Um einmal so ja die Relevanz insgesamt für, für, für ja, in der Plattformökonomie äh, auszudrücken, ne? wird immer gerne so als Plattform der Stunde bezeichnet, was ich schon längst als untertrieben eigentlich ich finde ist jetzt schon ein paar Jahre am Start und war äh, laut verschiedenen Statistikdiensten 2020 die weltweit am häufigsten heruntergeladene App. Also äh, eigentlich ist dieser Satz schon ausreichend, um die Relevanz zu beschreiben. Äh, insgesamt 850 Millionen Mal heruntergeladen. In dem Jahr noch vor eben Sachen wie äh, Facebooks äh, Ökosystem aus WhatsApp, Instagram und Co. Ähm, und jetzt, wenige Tage erst alt, äh, kam die nächste Superlative raus. Und zwar hieß die Meldung, dass TikTok in der durchschnittlichen Watchtime ähm, YouTube überholt hätte in den USA und Großbritannien. Und äh, das ist mal eine, eine richtige Hausnummer. Denn also YouTube-Videos sind ja jetzt in der Regel äh, doch länger häufig als äh, so kleine TikTok-Clips. Das spricht einfach für eine sehr, sehr intensive äh, Nutzung mit der App. Ne? Offizielle Zahlen sind so ein bisschen schwierig. Man vermutet, dass in Europa irgendwie was über 100 Millionen Nutzende ähm, bei TikTok im Monat aktiv sind. Ähm, ja. Und Deutschland 12,5 Millionen laut Anzeigenmanager. Das ist TikTok.
1: Ich, ich kann ich kann das mit der Watchtime auf jeden Fall am eigenen Leib bestätigen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber ich habe mich schon das eine oder andere Mal auch in Hotelzimmern ins Bett gelegt und habe durchgeswiped und hatte gedacht, komm, guckst sie dir mal eine halbe Stunde an, was da los ist. Drei Stunden später, drei Uhr nachts, habe ich das Scheiß-Handy immer noch in der Hand und guck mir immer noch Videos an. Also das machen die schon sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, und das ist so das, das Faszinierende an dieser Plattform, wenn man auf den ersten Blick drauf Schaut und auch so Rappern so ein bisschen dabei zuhört, wie sie darüber gesprochen haben, und auf den ersten Blick sieht, was da passiert. Ähm, äh kann, kann man kann man diese 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 Diskrepanzen aus, ich bin zu alt für die Plattform, ich verstehe die nicht, das sind ja nur die die und die Dinge, die da passieren und sowas. alles Das das ist erstmal alles relativ nachvollziehbar. Ich habe aber über die letzten Monate auch sehr viel ähm, mit Falk auch gemeinsam an, an bestimmten Stellen äh, mich darüber unterhalten mit Leuten und mal ein bisschen was über diese Plattform gelernt. Und da sind schon einige Sachen, also wenn, du, wenn du mal so ein bisschen Insights hast oder mal so Ideen und, und Philosophien, die dahinter stecken, wo auch diese Plattform unheimlich spannend sein kann, weil sie eben wie du sagst hast, in der Watchtime YouTube über, überholt, also offensichtlich auch YouTube als irgendwie einen Wettbewerber ansieht. Und sie ja organisch gefühlt ja eigentlich eher aussieht, als ob Instagram der Konkurrent ist. Aber ist es vielleicht gar nicht.
0: Genau, nochmal äh, zur Watchtime. Das ist so, pf, lange galten ja irgendwie Likes, Views als, als die Kennzahlen in der Aufmerksamkeitsökonomie und auf ähm, sozialen Plattformen. Watchtime, äh, sagen viele in der Branche und, und, und Experten, dass das so ein bisschen die, die, die Kennzahl der Zukunft ist. Watchtime, Aufenthaltsdauer, das äh, sich daran in Zukunft messen lässt ähm, oder messen wird, was wirklich erfolgreich ist. Also ist TikTok hier gut aufgestellt. Letzter Satz zu TikTok. 70% sind äh, zwischen 16 und 24. Also noch. passende Zielgruppe. Noch, genau. Äh, passende Zielgruppe insgesamt äh, für Rap, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir zur... Case Study mit Contra Car. Die ist relativ kurz gehalten, irgendwie zwei DIN-A4-Seiten. Er hat dafür das Ende Mai erschienene Album-Bundle aus dem Licht in den Schatten zurückgeworben. Ähm, irgendwie eine exklusive Box mit Inhalten, wie wie immer T-Shirts und Co. Und die Ergebnisse, die da äh, genannt werden, sind wie folgt. 16,2 Millionen Impressions, 137.000 Klicks und CPM, also ein Cost pro 1.000 äh, Impressions von 88 Cent. Das ist jetzt erstmal relativ allgemein und lässt sich so schwer vorstellen, was das bedeutet. In dem Satz wird aber später noch beschrieben, die Kampagne hätte ein ROAS, also Return on Advertising Spend von 25. Also das, was, was äh, Contra K. und sein Team da investiert hätten in Anzeigen, ähm, hätten sie 25-fach durch Verkäufe der Albumbox wieder reingeholt. Und äh, diese Zahl, finde ich, ist dann das Beeindruckende.
1: Da, da kann ich nur so auch eine kleine Note zu geben, dass ich dass ich mal vor ein paar Monaten mit Contra ein Interview produziert habe, das wir nie veröffentlicht haben, das hat aber andere Gründe. Und dann habe ich danach mich eine halbe Stunde darüber unterhalten und dann diese, einfach nur dieses Erlebnis zu sehen, mit, welcher, mit welchem Enthusiasmus und auch mit welcher krassen Fokussierung er mir genau das erzählt hat. Einsatz von Investment, der die Nutzung der Plattform, die, der Strategie, der, der, der des Contents und den daraus resultierenden Erfolgen durch durch Zahlen, Schrägstrich Einnahmen, war krass beeindruckend, weil das so krass im Kontrast dazu steht, dass es dann heute immer noch Rapper gibt und auch vor allen Dingen auch jetzt weiß ich, vielleicht Freunde des härteren Genres, die die Plattform per se ähm, abschreiben, weil sie halt im ersten Algorithmus daraus besteht, dass auf vielleicht, ich kann nicht sagen, aber neun von zehn Videos irgendwelche Mädels entweder Klamotten äh, präsentieren oder Tanzmoves. Und ich glaube, davon muss man sich so ein kleines bisschen trennen, weil denn, denn, man hört es hier schon in der zweiten Stelle mit noch, Falk Schacht hat da einen Plan, der wird, der wird diese Plattform übernehmen. <lacht> <lacht>
2: naja, das würde ich gerne sehen. Also, Zielgruppen, Zielgruppenerschließung äh, 40 plus. Also, ich überlege, also, äh, ne, das ist ja der Tod einer jeden Plattform, äh, wenn die Elterngeneration auftaucht. <lacht> und äh, dementsprechend äh, hast du mich gerade zum TikTok-Killer ernannt. Ähm, ja, sehr gut. Ja, also, ich meine, es ist wie immer, ehrlich gesagt, äh, Vorteile hin oder her, die Zahlen lügen nicht. Und es funktioniert ja auch ganz offensichtlich. Und ja, was soll man sonst noch dazu sagen?
0: Das, was Nico gerade gesagt hat, finde ich ganz spannend. Also dieses Image von TikTok, was du hast ja völlig recht, die meisten denken eher an unterhaltsame und äh, meist dann alberne, weiß ich nicht, Tanzvideos, Lifehacks und Co., was dann organisch da äh, immer noch äh, hohe Reichweiten erzielen kann. Wenn man sich Contra Kars ähm, Profil auf TikTok anguckt, ist das irgendwie was ganz anderes. Und wenn man da durchscrollt, sieht man auch, die Clips, die beworben wurden, haben ganz offensichtlich ähm, da mehr Aufrufe. Geht dann von 5 Millionen bis 8 Millionen Views. Er steht relativ seriös und neutral vor der Kamera, sagt, jo Leute, dann und dann erscheint meine Albumbox. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Das und das gibt es da. Dann gibt es einen Schnips, irgendeinen minimalen Effekt. Äh, und das war's. Also das, was viele vielleicht abschreckt, dass man da so ein bisschen sich darstellen muss und albern sein muss. Er beweist, dass man das in Kombination mit Anzeigen offensichtlich aushebeln kann.
1: Es gibt da ja genau noch diese zwei Punkte oder die, die Effekte, die total interessant sind, auch in Bezug auf die Plattform. Denn was du nicht machen solltest und eigentlich ist Contra fast schon wieder ein Gegenbeispiel dafür, aber irgendwie auch, auch nicht auf die Art, wie er es macht, Zumindest habe ich das auch gelernt. Du solltest nicht einfach nur Instagram nehmen und versuchen, bei TikTok zu machen. Das funktioniert nicht. Man, da, Gerade wenn man auf organischem Weg Erfolg haben möchte, muss man schon die Plattform anders lesen und anders damit arbeiten. Ähm, und das Zweite ist auch: Ich glaube, man muss sich der Zielgruppe überbewusst sein, so was was da passiert. Denn äh, das ist nochmal mal äh, wahrscheinlich ein ganz anderer Pulk. Ich glaube, mehr weibliche als männliche User auf jeden Fall noch ein kleines bisschen jünger, da, wo du früher vielleicht bei Instagram gewesen bist, eigentlich damit hervorragende Zielgruppe für jeden Streaming-Anbieter und auch Künstler, der darüber irgendwie released. Da gibt es also genug Potenzial. Und auch Kandidaten wie Nimo, der, glaube ich, öffentlich sich in Songs mal darüber geäußert hat, dass er TikTok kacke findet, hat dann aufgrund einer Kampagne mit einem Schokoladenhersteller einem sehr zarten Schokoladenhersteller, ähm, dann diese Plattform für sich genutzt und äh, dort halt auch die Videos rausgehauen und verstanden, dass es einfach sehr spannend ist, was die Reichweiten angeht.
2: Ich meine, es ist doch eigentlich wie äh, auf jeder Plattform vorher auch, dass man äh, sich fragen muss, wie mache ich das da? Also wie kann ich mich auf dieser Plattform mit ihren entsprechenden Spielregeln inszenieren? Ich sag mal so, die Klischees, das ist das, was immer erzählt wird. Okay, du musst tanzen oder äh, irgendwelche, äh, das muss unbedingt witzig sein und so weiter, weil, und da sind wir dann wieder eben bei der Zielgruppe und so weiter und so fort. Der Punkt dabei äh, ist für mich, dass man, das ist eine kreative Antwort, die man da geben muss. Und ähm, man muss eben nicht immer mit den Standards mitgehen. Es kommt dann ein bisschen darauf an, was man auch möchte, weil das Koppelt ja auch zurück, es spiegelt ja zurück. Das heißt, wenn ich mich jetzt, äh, nehmen wir mal als Beispiel die Tagesschau, äh, ein, ein sehr altgelesenes Format, das auf diese Plattform drauf geht, und was machen wir denn jetzt da? Und äh, selbst wenn ich das ein oder andere Video persönlich charmant finde, äh, dass es das mal gemacht wurde, insgesamt finde ich es dann schwierig, wenn man sich zu jung inszeniert, weil das für mich eben rückkoppelt, aber, und das ist auch der Punkt, ich bin auf TikTok gar nicht die Zielgruppe der Tagesschau. Das heißt, es kann, vielleicht geht es auch dann rein wirklich nur um das Bekanntmachen der Marke Tagesschau, damit überhaupt noch äh, ein Mensch unterhalb von 20 weiß, was das bedeutet, wenn ich jetzt mal übertreibe. Aber äh, ja, die Antwort ist eine kreative. Man muss gucken, was für sich passt und funktio äh, funktioniert. Und Irgendwer wird einen, einen, einen neuen Trend eröffnen, der dann für Erwachsenere auf TikTok vielleicht funktioniert. Vielleicht ist ja Contra K derjenige, der die Inszenierungsform findet, die für TikTok, TikTok, TikTok akzeptabel ist. Ich,
1: ich hätte da sogar noch einen anderen Vorschlag für jemanden, der das machen könnte. Ähm, denn es gibt so zwei Begriffe, die ich auch gelernt habe, die, glaube ich, für diese Plattform total interessant werden können. Und da ist ja die Tagesschau ein Musterbeispiel dafür. Da sind auch so Sachen wie... Des, der Zone-Hub, das sie mal gemacht haben. Also so Informationsplattformen, wo sich klassische Medien schon Raum suchen können, um ihren Content zu präsentieren. Infotainment und edutainment. Das heißt, irgendwo in der Lage sein, die Plattform nicht nur dafür zu nutzen, dass Infotainment natürlich auch ist, wenn ich innerhalb von zwölf Sekunden 14 verschiedene Outfits anziehe, <lacht> aber vielleicht auch wirklich einen Inhalt, der, ähm, keine Ahnung, an irgendeiner Stelle auch... Dich sonst im Leben weiterbringt, sei es wusstest du schon oder Nachrichten oder, oder Präsentationen von Künstlern oder sonstigen Dingen und genau dort braucht es halt Leute, die aus dem Hip Hop vor allen Dingen, die mindestens 20 Jahre lang journalistische Erfahrung haben, also sehr sehr die sehr lange dabei sind und trotzdem sehr jung aussehen und wenn wir die finden, wenn wir so also Tom Ernst, wenn du so jemanden kennst, wenn du wüsstest, wen wir, dann könnten wir mit dem TikTok also wir könnten TikTok erobern. Wie, wie, lange, ich, ja.
0: wie lange ist Mr. Rap schon dabei?
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber das, der, bei dem der sehen Sie, wissen wir nicht, ob der Jung ist. Ach doch, wissen wir mittlerweile schon, ob der Jung ist. Naja. Ja.
0: Ich wollte noch ein Beispiel nennen, was so ziemlich konträr zu dem von Contra K ist, wie er auf der Plattform aktiv ist. Ich, ich glaube, seine Aktivität kann man da als recht sachlich zusammenfassen. Er nutzt eben die, die inzwischen immer besser funktionierende Werbeplattform, investiert da einfach direkt Geld und macht da offensichtlich gute Umsätze mit dem Verkauf von Albumboxen ähm, als Ergebnis. Ähm, Loredana um das Management, Lukas Teuchner haben da einen anderen Ansatz und schon ähm, mehrfach bewiesen, wie effektiv es sein kann, wenn man die organischen Mechanismen von TikTok versteht. Das waren dann so sowas wie äh, Listening Sessions, bevor irgendwie Tracks produziert wurden. Sie hat ihre Community mit einbezogen, um Beats auszuwählen. Es gab äh, Challenges, um Tänzer für Videodrehs auszuwählen. Also all das, so den Einbezug äh, von der Community, haben sie mehrfach gezeigt, dass es richtig gut funktioniert und da dann teilweise auch viral gehen kann. Ne? Also äh, ich habe das Zitat jetzt nicht genau im Kopf, aber Lukas Zeuchner dazu auch mal uns gegenüber gesagt, äh, TikTok ist auf jeden Fall die relevante äh, Plattform, wenn es äh, um, um Musikpromo geht für die.
1: Total. Also ich, ich habe ja auch nach wie vor äh, Bock auf so eine Plattform. Ne? Also ich ich bin da vielleicht auch immer zu neugierig. Ich möchte verstehen, warum das so ist. Deswegen gucke ich mir an so einem Abend 100 Videos an, die nicht an mich gerichtet sind. Aber ich finde immer mal wieder zwischendurch so ein, zwei, drei, wo ich das sehr, sehr spannend finde. Und auch schon so Ansätze sehe, dass es eine Möglichkeit gibt in der Kürze der Zeit, die ja auch offensichtlich verlängert wird. Also dass es nicht nur so 15 Sekunden sind, sondern auch in die Minuten gehen soll. Das werden alles sehr, sehr spannende Schritte. Und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, dass ich verstehe, warum so YouTube derjenige ist, der hier äh, in Konkurrenz gesehen hat.
2: Es gibt auch etwas, warum TikTok damit im Grunde so etwas wie eine geborene Plattform für Hip-Hop ist. Denn Hip-Hop in den USA hat ja natürlich kulturell gesehen nochmal einen ganz anderen Hintergrund. Und es ist vollkommen normal, schon seit den 50er Jahren, dass es einen Song und einen Tanz gibt. Wir in Europa haben das kulturell nicht so, deswegen finden wir das manchmal seltsam. Aber in den Vereinigten Staaten ist es total normal. Also wer erinnert sich nicht an den sozusagen an den Soldier Boy? Ja, das ist der sein sein Hit, so wie der aufgetaucht ist, war direkt verbunden mit einem Tanz und ein Tanz. Es klingt auch immer so, als wäre das jetzt irgendwie komplex, aber im Grunde ist es ein Schritt. Und zum Beispiel Michelle Obama hat mal äh, Schülern dann den äh, Dougie beigebracht. Äh, Dougie ist der Vorname von Doug e. Fresh, äh, den sie wiederum aus ihrer Jugend kannte. Der hatte einen bestimmten eigenen Move und 20, 25 Jahre später hat ein Rapper über diesen Namen diesen Move und so weiter und so fort. Und wo sehen wir das noch? In der Gaming-Industrie. Also alle, alles, was man sich äh, äh, wünschen kann für Hip-Hop, ist Realität. Ähm, man braucht sozusagen nur einen Move, einen Song dazu und dann kann es in den Vereinigten Staaten sehr krass knallen und ich sag mal so, vielleicht ist TikTok und vielleicht ist Gaming die Ebene, über der diese Tanzkultur irgendwie auch mal nach Deutschland kommt und normalisiert wird. Äh, äh, auf dem Schulhof habe ich manchmal den Eindruck, dass das so sein könnte und dass nur noch wir Alten das komisch finden, aber bei denen das dann passieren kann, dass Rapper mit einem Song kommen und einem Tanz dazu und die richtige Plattform,
0: bam. Das beste Beispiel dafür ist, weiß nicht, ob du das gerade auch im Kopf hattest, eine Lil Nas X ne und Road Town. wie heißt der Song? Old Town Road. Old Town Road. Das war dieser Rodeo-Tanz, der da ganz gezielt genau. erst über Twitter äh, monatelang versucht wurde, groß zu ähm, groß gemacht zu werden von ihm
2: durch diesen Meme-Tanz genau. am Ende. Wir kennen das auch im Gangnam-Style. Wir kennen das über Harlem, genau. Harlem Shuffle. Das sind äh, eben über das Internet krass gestreute Phän äh, Phänomene. Aber im Ursprung ist es... Eine, ein, ein Hip-Hop-kulturelles Ding. Davor war es dann äh, Beat und Rock und äh, das ist also sozusagen da gelernt und normal.
0: Wann kann ich denn die ersten Tänze von euch auf TikTok sehen?
2: Ich würde sagen, in deinem nächsten Leben. Ich kann ganz gut tanzen, <lacht> aber ich kann nur einen Tanz. Welchen kannst du denn? Kannst du einen äh, One-Hit-Wonder? Äh, das stimmt gar nicht. Ich habe natürlich eine Kombination. ich kann, ich kann meine Mein Tanzstil ist eine Mischung aus dem Drunken Master. Das, das sind die Bewegungsabläufe in den entsprechenden Filmen mit Jackie Chan und so. In Kombination <lacht> mit dem New York Stomp. Das ist der, oder auch Brooklyn Stomp genannt. Das ist der... Tanz, den man ein bisschen aus, den, äh, ja, aus dem Dida-Video kennt, da hat man darüber gelacht, aber das ist ein originärer äh, Bewegungsablauf und das kombiniert, also ein torkelnder Stampfer. That's me. Und,
1: und ich möchte an der <lacht> Stelle ganz kurz dazu betonen, dass um, um den Leuten da draußen vielleicht auch zu erklären, ähm, wie Falk Schacht <lacht> Er, wenn es um Tanzen geht, sogar sogar da kann er dir die Ursprünge von dem sinnlosen Gezappel erklären, dass er abends im Club macht.
2: Es kommt noch hinzu, ein Rückwärtskopfnicker, weil man kann nämlich vorwärts und rückwärts Kopfnicken. Genau, das ist nämlich, auf welcher Taktzahl du das machst. Ich habe aber jahrzehntelang vorwärts genickt, bis ich bei Method Man im Video mit Mary J. Blige gesehen habe, Moment mal, entweder hat der Typ das falsch geschnitten, der Typ vom Video, und selbst wenn, dann hat er gerade was Nices erfunden und da kommt der Rückwärtskopfnicker für mich her. So all
1: I need, ja. Mary J. Blythe. Guck dir das Video an, Nothing auf dem Man. Dach sitzt der. Ich gucke mir jetzt das Video nebenbei an, ohne Ton. Und dann Ton. schau.
2: Nee, nee, du brauchst den Ton, damit du den Takt mitkriegst. Der, der nickt sozusagen den Takt rückwärts. Auf die Eins geht er nicht nach vorne, sondern nach hinten.
0: Das Beste wäre bis zur nächsten Folge, dass man das einmal, <lacht> einmal sehen würde, wie du das alles durchführst. Dann hat jeder, jeder ein Bild im Kopf.
1: Und dann sind wir wieder bei TikTok. Also folgt Falk Schacht auf TikTok. <lacht> ich glaube, ich bin.
0: Ich freue mich auf die ja. TikTok-Updates in der nächsten Folge.
1: Ich habe schon Angst davor. Danke euch. Ciao, ciao. Danke dir. Ciao. Ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.